1: Aujourd'hui à l'émission, on discute de désinformation avec Fanny Tan. Au 17e épisode du balado Cybercitoyen sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Sam Harper et je suis votre animateur pour aujourd'hui. Catherine n'est pas là, mais n'ayez crainte, elle va revenir bientôt. Mais je suis accompagné aujourd'hui de la journaliste techno, la chroniqueuse, la coautrice du livre. Ça, Catherine ne m'aurait pas pardonné si je ne mentionne pas que c'est aussi coautrice du livre On vous trompe et chercheur à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chair. Raoul Dandurand, Fanny Tan.
0: Bonsoir! C'était un mouthful, hein, tout ça?
1: Ben oui, t'es quand même occupé, on dirait ces temps-ci.
0: Ah, mon Dieu, c'est horrible. Ouais, c'est le fun, mais c'est
1: beaucoup. Ben c'est ça. D'ailleurs, peux-tu me dire c'est quoi, la chère Raoul Dandurand? Je lis vos trucs de temps en temps, mais je, je suis curieux que tu m'en parles un petit peu plus,
0: ben oui, avec plaisir. Dans le fond, la chaire Raoul Landurand, c'est la chaire de recherche associée au programme de sciences politiques à l'UCAM parce que je suis aussi euh, étudiante à la maîtrise en sciences politiques euh, depuis septembre. Et dans le fond, euh, les chercheurs et chercheuses de la chaire à Holland durand euh, s'intéressent à plusieurs sujets géopolitiques. On a plusieurs euh, branches, disons, euh, de recherche. On a euh, l'Observatoire sur les États-Unis, euh, l'Observatoire francopais, euh, les, les géopolitiques, je, je vais voir le titre exact, l'Observatoire de géopolitique, l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et euh, mon observatoire... Ben, celui, c'est pas le mien, là, mais je fais partie de l'Observatoire des conflits multidimensionnels qui a été euh, fondé en 2019. Et donc, euh, nous, on s'intéresse particulièrement aux cyber-conflictualités.
1: OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par cyber-conflictualité? C'est euh, des gens qui se crient après sur Twitter ou… Euh... <rire>
0: Ah oh boy, ce serait triste hein, si
1: c'était juste ça.
0: Euh, non, mais les cyber conflits, c'est une bonne question. Euh, dans le fond, nous, je dirais une des activités principales qu'on fait au, euh, à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire à hollande Duran, c'est notre euh, répertoire des cyber-incidents géopolitiques qui touchent le Canada. Donc, euh, à chaque année, euh, ben, en fait, euh, continuellement, là, à, on, on fait une veille sur Internet pour euh, trouver des informations sur des cyber-attaques qui sont perpétrées... Euh, par des acteurs, euh, des acteurs d'autres pays. T'sais. par exemple récemment, on a eu, on a eu des cyberattaques euh, par déni de services distribués, par des DDOS de la part de groupes pro-russes et de groupes pro-Inde. Um, et euh, c'est ce genre de de, de cyber conflit finalement, ce genre de de cyber qui se passe entre les pays, des cyberattaques attaques à caractère géopolitique à caractère... Oui, géopolitique. Pas, pas juste politique, mais géopolitique. Donc, on ne va pas répertorier, par exemple, des, euh, des cyberattaques de type rançongiciel qui toucheraient une banque qui serait faite par des cybercriminels à, avec un objectif purement financier. Là, on est vraiment dans, est ça, dans le géopolitique. Euh, et ce qu'on fait aussi à l'Observatoire, c'est qu'on écrit des chroniques, des nouvelles conflictualités. Euh, alors, c'est des textes assez un peu plus fouillé, disons, que, que des articles journalistiques sur des sujets comme... En fait, moi, je viens d'en rédiger une euh, qui a été publiée aujourd'hui. Euh au moment de l'enregistrement, là, euh, sur la cyberguerre Israël Hamas, sur le l'activisme, le cyberactivisme Israël Hamas. Euh, mais on a aussi, tu écrit des chroniques, moi et mes collègues, je pense à dany Gagné et Alexis Rapin, qui ont publié récemment sur les deepfakes et l'intelligence artificielle utilisée pour de la désinformation, ou encore euh, l'ingérence chinoise dans les euh, démocraties occidentales. Donc, euh, vraiment des sujets méga intéressants, méga d'actualité, puis une chance quand même qu'on qu'on nous a. Je me flatte vraiment dans le sens du -là. Mais parce qu'en français, il n'y en a pas beaucoup au Canada. Tu sais, on a, on a, on a tu sais, euh, euh, je pense, au MIGS, à l'Université Concordia, c'est le Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, qui ont vraiment tu sais, un, un gros accent sur euh, la désinformation, euh, la propagande haineuse sur Internet. Tu sais. Mais c'est ça. Donc, beaucoup de choses en anglais, une genre d'expertise en anglais sur euh, les cyber au Canada, mais en français, il n'y en a pas tant que ça. Euh, je pense que le répertoire des cyber-incidents, c'est probablement le seul euh, qui existe. Celui qui... Le, le répertoire des cyber-incidents qui touche le Canada, on est probablement le seul à le faire en français. T'sais. OK.
1: Um, c'est ça. Puis là, la raison... Euh... On voulait t'inviter aujourd'hui, c'était principalement pour parler de désinformation là, dans le, le cadre là, de la, la guerre entre Israël et, et le Hamas, euh, puis l'espèce de flambée de violence qu'on qu a vu dans les dernières semaines. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous donner une idée de, un peu de l'ampleur ou de la forme que prend justement cette, cette désinformation-là euh, en ce moment
0: oui, ben là, maintenant que je, je pars Radio-Canada, fait que je peux utiliser des termes en anglais, euh, moi, je trouve que c'est hardcore qu'est-ce qui se passe au niveau de la désinformation Israël, Hamas, parce que vraiment, là, on est... Euh, il y a plusieurs chercheurs, je pense à des chercheurs euh, spécialisés en démystification de fausses nouvelles, comme à Bellingcat euh, ou au DFR Lab, qui disent eux-mêmes, on n'a jamais vu autant de désinformation sur un conflit. Euh, pis ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais une des raisons, euh, puis j'en parlais avec... Euh, Anna Barrett, jour, vidéojournaliste à Pivot, c'est euh, le manque euh, d'accès aux sources primaires sur le terrain. Euh, extrêmement difficile de rentrer euh, dans le Gaza. Puis quand vous rentrez et que vous êtes journaliste, ben, vous risquez de, de décéder comme la plus que 30 journalistes sont décédés là, depuis le 7 octobre. Je, je pense, là, je faudrait que je vérifie depuis le mais 7 ça, octobre. Des, mais ça,
1: c'était des journalistes comme Palestiniens qui, qui habitaient là, parce que le blocus, il est total, personne ne peut rentrer. C'est ça. Là. Oui, que... c'est ça,
0: c'est ça, exactement. Euh, donc, l'accès aux sources primaires euh, est extrêmement difficile. Puis... C'est tu sais, ça, ça fait en sorte que la demande pour l'information excède de loin l'information qui est disponible, qui est disponible sur le conflit, et ça crée un espace parfait pour toutes sortes d'acteurs euh, de créer et de diffuser de la désinformation. Et la désinformation elle-même a des impacts, des impacts très graves sur la compréhension du conflit. Et, euh, donc c'est un, un gros bordel ce qui se passe au niveau informationnel dans le cadre de la guerre Israël Hamas. Parce que déjà, là, moi, je tenais à dire, à préciser que je me suis intéressée à la désinformation Israël Hamas euh, plutôt en tant que, que journaliste qu'en tant que chercheur. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée avec la chair. Avec la chair, je me suis penchée beaucoup plus sur euh, la, la, le cyberactivisme.
1: Quand, souvent, quand on parle de désinformation, si je ne me trompe pas, la, la définition là, qui est souvent acceptée, c'est de diffuser une information qu'on sait qui est fausse dans un but... X, Y, Z, on va dire, euh, par exemple, que euh, Trump a gagné l'élection, puis là, on va, on va essayer de rendre ça viral, etc. Euh, mais dans ce conflit-là, on voit aussi qu'en plus de ce genre de choses-là, le là, genre des clips là, de jeux vidéo là, qui sont diffusés comme étant des images prises pendant la guerre, il y a aussi les espèces de prises de position des médias, là, soit dans le choix des titres, euh, dans le fait de sortir une nouvelle euh, rapidement, sans lassement vérifier. Euh, c'est ça, dans, dans la façon qu'on va même rapporter les chiffres. D'un côté, on va dire, ah, ça, c'est selon eux, alors que de l'autre côté, les chiffres sont censés être vrais. Euh, c'est quoi la différence un peu là, que, que tu vois entre ce qui pourrait être de la des informations peut-être juste de la propagande ou de la, ou, je sais pas, un biais journalistique? Ou, en tout cas, comment est-ce qu'on peut départager ces, ces concepts-là? Hein?
0: Mais ça, je trouve ça super intéressant. Dans le fond, je faisais des recherches un peu pour quand je me suis entretenue avec, ben avec Pivot puis avec Le Devoir. Je me disais, c'est quoi la différence vraiment entre la désinformation et de la propagande? Puis il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, tu sais. Parce que de la désinformation, c'est de la. Tu sais, pour moi, je le verrais un peu comme il y a plusieurs objectifs à la désinformation, right? Un objectif, tu peux avoir des objectifs financiers. Euh, tu peux avoir des objectifs juste de, 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 de vouloir devenir viral tu sais tout simplement le dégo puis tu as aussi évidemment la désinformation à caractère euh, politique tu sais ou à, à visée politique pour moi la propagande j'imagine que ça serait probablement de la désinformation à visée politique qui serait diffusée par des acteurs euh, entre guillemets officiels tu sais euh, comme des gouvernements ou des chefs d'État mais euh, c'est sûr que c'est très compliqué parce que tantôt, tu parlais des médias. Euh, c'est sûr, euh, puis ça, c'est des conversations qu'on a eues euh, super souvent là, à Pivot puis euh, avec d'autres journalistes. Est-ce que les médias sont vraiment neutres face à qu ce qui se passe euh, en ce moment, à la situation euh, Israël Hamas? Moi, je, je, je suis d'avis qu'un que média neutre et objectif, ça n'existe pas. Euh, je pense qu'on est vraiment tous euh, on est tous biaisés. Là. Je pense pas qu'on peut... Euh, Essayons de trouver une personne neutre à propos de cette, euh, cette, euh, cette situation-là. On va chercher longtemps là, parce que, évidemment, on a, tous, euh, on a tous une identité à défendre, on a tous des croyances. Est-ce qu'on est tous... Euh, clairement, on n'est tous pas renseignés comme il le faut sur le sujet parce que, de toute façon, l'information, comme je le disais, les, les sources primaires sont, sont, sont rares. Là. C est, c est, ça sort pas, l'information. Il y a vraiment un énorme manque d'informations euh, et, et d'accès aux sources primaires. Donc... Euh, donc, je pense que, tu sais, peu importe comment qu'on qu qu définit ça, que ce soit de la propagande, de la désinformation, clairement, il y a une instrumentalisation des fausses nouvelles euh, dans le cadre de ce conflit.
1: Je voulais qu'on qu qu switch un peu de sujet, qu'on qu jase un peu des, des réseaux sociaux. Euh, je pense que, tu sais, intéressé toi aussi par tout ce qui est low donc les, euh, les recherches, là, en, en, les, sources, les sources ouvertes, surtout avec la... quand on a vu le l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tu sais, il y avait beaucoup d'engouement un peu pour cette forme de recherche-là, pour documenter le conflit, pour... Euh, tu sais, Bellingcat a fait du travail là, pour documenter des crimes de guerre là euh, assez rapidement et tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même il y a eu un engouement pour ça. Puis là, on est en train de voir que ben, cet écosystème-là est de plus en plus pollué. Puis avec le conflit, maintenant, c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne sais pas si vous pourriez nous en, en parler un petit peu... Euh,
0: oui, absolument. Ben, c'est ça. Quand, quand le, le conflit a commencé, quand on a vu à quel point il y avait de la désinformation, euh, moi, comme plusieurs autres personnes qui s'intéressent énormément à l'Ocint, euh, donc là. La qui est de, de l'intelligence de source ouverte, donc utiliser des, des, euh, des données disponibles en ligne euh, qui sont libres d'accès, tu sais, pour faire la lumière sur des événements, euh, au lieu, tu sais, d'aller directement voir, justement, des, euh, des responsables, des soi-disant experts, tu sais, de, de vraiment aller dans la preuve plus concrète pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, puis Bien, malheureusement du côté de l'OCINT, tu quand on pense admettons le DFR Lab ou Belin Cat euh, ils ont peut-être été un peu je veux pas dire décevant, mais je veux le dire, décevant. Sur, euh, parce que c'est des groupes qui sont, qui sont reconnus pour leur capacité, leur forte capacité en matière de démystification de la désinformation. Et, tu sais, par exemple, euh, un, un, un mystère qui plane encore, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant cette frappe qui, euh, qui, a, qui a fait exploser un hôpital à Gaza même le nombre de morts est contesté. Euh, les chiffres sont différents du côté du Hamas que du côté israélien. Euh, puis, Bellingcat a fait un article sur le sujet, a fait des recherches sur le sujet en se basant, ont fait vraiment des analyses d'images satellites euh, de, 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 de... Comment dire... de, de, de de l'impact, là, euh, puis des dégâts sur, euh, sur place. Puis ils sont pas arrivés à une conclusion euh, satisfaisante, tu sais. Fait on, on, dans le fond, moi, personnellement, ce conflit m'a fait réaliser à quel point... Euh, ben il n'y a pas de solution parfaite pour trouver la vérité, surtout dans un contexte justement où euh, la, la réalité est obfusquée par tellement de choses, que ce soit justement les algorithmes de, de Twitter, que ce soit euh, le manque d'accès aux sources primaires, tu sais. Euh, donc, euh, définitivement, c'est un gros, gros défi là, pour, pour les chercheurs, pour les journalistes de faire émerger la vérité à travers tout ça, là.
1: C'est ça, puis euh, il y a le, le média, c'est 404 Media, je ne sais pas si tu connais, c'est des anciens de Motherboard, c'était la, la section de Vice Magazine qui, qui couvrait là, les, les technologies. Puis il y a plusieurs membres de Motherboard qui ont créé là, 404 Media, qui est vraiment excellent d'ailleurs, ils sont son toute petite équipe, ils ont déjà sorti quelques grosses coupes Puis eux d'ailleurs ont publié un article il n'y a pas très longtemps, on va le mettre dans les, dans les notes là, de l'épisode, sur le fait qu'il y avait des comptes sur Twitter, euh, qui était vérifié, parce que maintenant, tu peux payer 8 piastres. Si tu donnes 8 piastres à Elon, tu as ton petit crochet bleu, et donc, tu te retrouves favorisé par l'algorithme. Tu arrives en premier dans les réponses, tu es vu plus souvent par les gens. Mais c'était des, des, des comptes qui s'affichaient comme étant des comptes de OSINT, mais qui publiaient du n'importe quoi, puis qui republiaient sans vérifier, qui mettaient, puis qui devenaient populaires. Puis c'est ça, ça, ça venait comme un peu comme c'est ça polluer la... C'est ça, pas polluer l'espace le, 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 le...
0: informationnel. Ouais, le... C'est
1: ça, fait que, ouais. que tu peux plus juste... Puis avant, tu fais quand même... Il y en a certains que tu sais que okay, les autres, je le sais c'est qui, ils, ils publient des affaires fiables, ils ne se trompent pas souvent, hein, où ils font attention, puis c'est ça. Puis là, tu as comme un peu n'importe qui, puis tu ne peux plus n'importe quoi. Puis c'est ces voix-là qui sont amplifiées, puis qui, qui, euh, qui se font partager, etc. Là.
0: Oui, non, c'est c'est vraiment saisissant, là, qu'est-ce qui se passe sur, euh, sur Twitter. On peut-tu continuer d'appeler ça « Twitter » au lieu d'appeler ça « X »?
1: Oui, moi, je te refuse de, de l'autre nom. Parfait.
0: Ça, ouais. Génial. Euh, il y a une, une étude de la firme NewsGuard qui a montré qu'il euh, y a 74 des publications fallacieuses virales euh, sur la guerre israélienne Hamas qui ont été diffusées par des utilisateurs justement de comptes premium, donc les fameux euh, petits crochets bleus. Là. Donc, euh, les petits crochets bleus qui, justement, avant étaient peut-être pas complètement, mais c'était plus un gage d'authenticité, de, de, de crédibilité, mais c'est rendu quasiment le contraire. T'sais, maintenant, c'est comme des super-spreaders de désinformation. Donc, <rire> on s'est vraiment euh, reviré, là, euh, vraiment pas dans à l'avantage de, de l'information. C'est clair.
1: C'est ça. Ben, un autre article, d'ailleurs, sur Twitter, là, dans, sur 44 Media puis toi, ça, c'est un aspect peut-être plus que toi, comme chercheur, ça va t'intéresser. Les gens disent que avant, à, tu vas avoir accès à l'API. Fait que une API, pour ceux qui savent, c'est comme une façon de communiquer avec une application. C'est avec des lignes de code. Tu pourrais aller, par exemple, chercher euh, tous les tweets qui mentionnent le mot Hamas » de telle date à telle date ou tous les euh, tweets qui ont tel hashtag, par exemple, qui serait viral ou tout ça. Euh, mais ça, il euh, en a restreint l'accès de façon énorme, puis il s'est rendu que c'est super cher, donc prohibitif là, pour la plupart des chercheurs des universités. Puis justement, il y a plusieurs chercheurs qui se disent, ben là, comme historien, comme chercheur, ben on n'est pas capable de, d'archiver de, de, ces informations-là, parce qu'un tweet, ça peut s'effacer, ça peut disparaître. Euh, puis donc, c'est ça, il y a vraiment une, une, une difficulté là, à... Comment dire à,
0: analyser plus en profondeur qu'est-ce
1: qui se ouais. passe sur Twitter. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'avec l'API, ça te permettait souvent de remonter un peu à la source puis de voir d'où est-ce que ça vient, cette, tu sais, ce hashtag là, qui part en fou, mais est, d'où est-ce qu'il vient, mais pour ça, ça te prend quand même beaucoup de données, là, pas, tu ne fais pas ça à la mitaine. Ben
0: euh, oui, non, fond. non. <rire> mais Moi, c'est mon genre de faire ça à mitaine parce que je sais pas oh, oui, comment utiliser tes tableaux, mais... <rire> mais oui, non, à un moment donné, quand tu veux faire de la vraie recherche... Là... Oui, non, c'est effectivement mais ça c'est pas très étonnant non plus, tu je sais qu'admettons que euh, Elon Musk avait poursuivi euh, le Center for Countering Digital Hate, euh, il y a vraiment une, une euh, c'est comme un gros bulldozer là, tu qui veut pas qui veut pas euh, qui veut pas dire qu'il y a des failles puis, puis il, y a, il y en a beaucoup des failles même au niveau, euh, je sais pas si tu as lu l'article de Wired, là, ils ont fait une enquête sur les Community Notes euh, de Twitter. Mais c'est un système de, de modération communautaire qui, tu sais, à première vue, à l'air d'une expérience communautaire très cool. Au début, les gens avaient beaucoup d'espoir pour ça, mais le problème, c'est que les « community notes » de Twitter ont presque complètement remplacé l'équipe de modération euh, qui a été euh, renvoyée <rire> carrément par Elon Musk quand il est arrivé. Il a juste, euh, juste renvoyé plein de monde comme ça. Il a dit « Bon, on va faire les Community Notes. Maintenant, ça va être euh, une manière plus démocratique de euh, modérer l'information euh, sur Twitter. » Et avec les Community Notes, dans le fond, c'est… Euh, comment ça fonctionne? C'est comme un système de… de de bénévolat, tu peux tu peux t'inscrire pour devenir bénévole, de devenir un, un membre des community notes et là t'as euh, dans le fond à chaque fois je, je pense que c'est quand on signale une publication sur Twitter, ben tu vas dessus puis là tu tu juges si elle est bonne, si elle est vraie ou fausse et tu écris un message admettons ben cette information là est fausse, elle a été démystifiée par X ou Y, blablabla euh, mm -hmm. bla, bla. Et ensuite, c'est comme, comme sur Reddit, c'est un système de vote. Les gens votent pour la community note euh, qu'ils qui, ben, qu apprécient le plus ou qui, qui croient le plus. Tu sais. euh, mais le problème avec ça, c'est que ben, les gens ils ont réalisé qu'ils pouvaient déjà, euh, avec deux comptes Twitter, la même personne devenir deux fois modérateur des community notes. Tu sais. Fait que là, ça, ça fait en sorte que, ben, il y a des possibilités que ce soit manipulé, il y a des possibilités, il y a des guerres là, de, de modérateurs. Déjà, les modérateurs qui sont des bénévoles, ce n'est pas des chercheurs, ce n'est pas des journalistes. Ouais. Là, ce n'est pas pour dire qu'il y a juste les chercheurs et les journalistes qui ont le droit d'avoir euh, de, de, de faire un travail d'information. Mais ça reste que c'est ça peut vraiment être n'importe qui. Si toi, tu as une petite gang et tes amis, euh, je ne sais pas, moi, vous êtes... Euh... J'essaie de trouver une opinion qui est absolument pas politique, là, mais genre, euh, t'as un groupe avec tes amis, vous êtes anti-animaux, euh, genre, OK? Là, vous pourriez décider de, dans toutes les... C'est vraiment le pire exemple, mais je vais continuer. Euh, <rire> vous pouvez décider d'aller dans, dans, dans toutes les community notes de, qui parlent d'animaux, puis de, tu sais, juste dire ça, c'est de la désinformation, ça, c'est de la désinformation, puis, tu sais, de, de manipuler, finalement, carrément, ce système-là, tu sais. Donc, même le système de, de modération... Euh, est hyper dysfonctionnel, euh, peut, y, pe peut être manipulé hyper facilement. Donc, c'est comme si tout était comme laissé, toutes les informations étaient laissées et les utilisateurs sont vraiment laissés à eux-mêmes euh, dans un système qui n'a aucun garde-fou qui fonctionne et où l'information devient virale euh, extrêmement rapidement. Tu
1: sais. ben on le voit d'ailleurs, un des impacts, là, il y a, euh, deux études là, de l'Institute for Strategic Dialogue qui ont analysé justement, principalement sur Twitter, mais ils ont regardé d'autres euh, plateformes là, de réseaux sociaux aussi. Puis il y en avait une qui regardait principalement comme l'espèce d'explosion d'antisémitisme qu'on a vu depuis le, le, le 7 octobre, mais aussi l'explosion aussi de, 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 de rhétorique anti-musulmane mm -hmm. qui avait augmenté là, de 420 là, sur, sur X. Wow. Alors, puis là aussi, ils disaient que c'était vraiment de la désinfo qui était un vecteur important. Puis certains influenceurs assez connu, là, Des gens avec des grosses plateformes qui propageaient des choses qui étaient complètement fausses, là, de dire Ah, oh, il est arrivé à la faire. Puis, Donc, pour essayer justement d'enflammer de, de, le débat. Puis, on, on a vu toutes sortes d'alliances weird », des groupes néo-nazis qui tout d'un coup se découvrent euh, comme un cœur pro-palestinien, et puis des trucs vraiment <rire> weird ». Fait que, tu sais, c'est. En tout cas, c'est vraiment un. Un, un bordel! Oui, ça va. Absolument.
0: Mais il y a un truc aussi avec la désinformation. Euh, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est que la désinformation, les fausses nouvelles vont aussi occulter euh, euh, les les vraies atrocités qui se passent. T'sais, par exemple, il y a une fausse nouvelle, bon, il y a une nouvelle qui a circulé beaucoup là, récemment, c'était que euh, des gens avaient vu des vidéos euh, de combattants du Hamas qui avaient, euh, qui étaient rentrés dans une maison d'une famille israélienne et qu'ils avaient pris le bébé et qu'ils l'avaient mis dans le four. Il y avait toutes sortes de variations de cette histoire-là, de, le bébé a été mis dans le four, la mère a été agressée sexuellement euh, devant le four, puis le père a été à... poignardé à côté, puis la famille était cachée en la table, En tout cas, puis, euh, cette histoire-là, tu sais, moi, je l'ai entendue beaucoup de, de, de la bouche des gens autour de moi, c'est évidemment une histoire atroce, on s'entend, là, c'est comme quasiment difficile d'imaginer plus atroce que ça. Mais, euh, tu sais, ce n'est pas une information qui, qui a été prouvée, en fait. Il euh, y a beaucoup de... La, la, la personne qui a diffusé cette information-là, c'était une personne qui, euh, qui faisait partie d'un groupe d'aide, euh, euh, aux victimes de l'attaque euh, surprise du Hamas le 7 octobre. et euh, et il y a beaucoup d'autres groupes aussi qui étaient, euh, qui étaient des groupes aidants, là, euh, qui ont dit, écoutez, nous, on ne le croit pas. Fait des gens qui sont, en, en guillemets, pro-Israël, qui étaient là pour aider les Israéliens, qui ont dit, nous, on n'a jamais entendu parler de ça. T'sais. Puis il me semble que si on a vu des choses atroces, mais on n'a jamais entendu parler de ça en particulier, puis s'il y avait des gens qui avaient vu ça, je pense que on, nous, on serait au courant parce que nous, on était là à ce moment-là. Fait que là, le truc, le problème avec la désinformation, c'est que euh, si tu lis une information comme ça, si tu vois une information comme ça, puis que tu apprends que c'est faux, bien, il y a des bonnes chances que tu te dises euh, que n'importe quoi que tu vas lire à propos des, des atrocités qui ont été faites envers les enfants, que tu y crois juste plus, euh, ça, ça vient vraiment comme empoisonner, finalement, où les gens peuvent devenir complètement cyniques puis dire « Ah, ben de toute façon, c'est juste des mensonges, donc je ne veux pas m'intéresser à ça. Euh, » Puis c'est ça qui est dommage, parce que des fois, il y a des histoires, euh, des histoires, puis là, vraiment, là, j'insiste que je ne suis pas en train de de diminuer la violence de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en ce moment, euh, autant du côté euh, des Palestiniens que des Israéliens. Là, euh, je ne dis pas que, que des atrocités ne sont pas arrivées, il y a eu des atrocités. Pousser des histoires qui sont fausses, ça fait en sorte que euh, ben, ça, ça va faire perdre en crédibilité les vraies histoires également. C'est ce que je veux dire.
1: Sur le sujet du OCINT, il y avait un sujet que tu m'as dit que tu voulais qu'on aborde, puis je pense que ce serait pertinent c'est que justement, là quand qu on fait de la recherche, moi, je n'en fais pas. Je n'ai pas fait de sur des sujets de guerre. Euh, je fais de sur d'autres sujets, mais c'est un sujet sur lequel, justement, je n'en fais pas. Puis je ne pense pas que j'ai envie d'en en faire. <rire> euh, Peut-être que, je ne si peux parler un peu, parce que je pense que ça a quand même un, un impact psychologique pour les gens qui le font. Puis tu sais, des fois, il y a des vidéos qui circulent, qui deviennent virales. Tu sais, il y en a eu beaucoup. Euh, le 7 octobre, le 8, le 9 aussi, mmh. euh, de vidéos qui, qui partent et que les gens voient. Pis... Non seulement, je pense qu'on n'est pas obligé de les regarder, mais même c'est une bonne idée de ne pas les regarder. Parce que je ne sais pas ce que toi, tu en penses là, ou comment tu peux... Euh... Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut se préserver ou se protéger? Pour tout
0: ce qui est, euh, le, on appelle ça le, en anglais « vicarious trauma » ou « second-hand trauma tu », sais? euh, donc le, les, le, le risque d'être traumatisé par des images de guerre. Moi, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche quand même personnellement parce que… Euh, euh, L'année passée, j'ai donné ma première conférence solo euh, dans une conférence justement d'Ocint à, à l'Université de Montréal et c'était sur euh, la guerre Ukraine. Ben, en fait, l'utilisation de l'Ocint pour démystifier la désinformation sur la guerre Israël, pardon, sur la guerre Russie-Ukraine, voilà. Euh, et j'avais fait beaucoup de recherches, particulièrement sur le massacre de Boucha, donc une ville, euh, un village... Je sais pas si c'était une ville ou un village, là, un gros village je veux dire en Ukraine qui avait été qui avait eu énormément de crimes de guerre, tu sais, puis j'avais vu certaines images puis sur le coup, j'étais comme ça va mais, oh mon Dieu, j'ai tellement fait de cauchemars. J'ai fait des cauchemars non-stop pendant deux semaines, euh, juste avant de donner ma conférence, puis ça m'a ça fait réaliser à quel point ça m'avait affecté. Puis c'est absolument normal parce que c'est vraiment des images qui sont extrêmement difficiles à regarder. Et quand on est chercheur euh, en source ouverte, qu'on est journaliste, ou qu'on est juste chercheur, euh, euh, puis qu'on s'intéresse à ces, en, ces enjeux-là, ben souvent on n'a pas le choix de regarder ces images-là. Euh, et des fois, on les regarde, on les regarde souvent, hein, on veut, on veut an analyser les images, euh, euh, les images d'une vidéo, mais on va regarder chaque, chaque image, tu sais, euh, je sais pas moi, 24 images par seconde, euh, vraiment on va dans le, dans le super précis, puis euh, ça peut vraiment avoir des, des, des énormes impacts sur la santé mentale, puis c'est comme frapper un mur, hein, c'est euh, les syndromes de choc post-traumatique, on peut tu sais, on peut être des personnes très, très fortes, puis voir ces images-là, puis dire « ça va, tu sais, je pense que je me sens solide », puis là, faire une crise de panique euh, totalement random euh, à l'épicerie, parce que tu as échappé à un, un pot de sauce tomate par terre, puis ça explose, puis ça te fait penser à une image que t'as vue, tu sais. Puis... Euh, c'est pour ça que c'est très important parce qu'il y a énormément d'images violentes qui circulent, euh, puis c'est important. En fait, le conseil que j'aimerais donner aux gens, c'est que si vous n'avez pas à les regarder, je pense que vous ne devriez pas les regarder. Déjà, moi, personnellement, je pense que c'est possible de... de de lire. Il y, a, il, y a, il y a des journalistes qui le font pour vous, là, qui, qui regardent ces images-là pour vous, puis qui vont vous les décrire. Puis comme ça, euh, c'est beaucoup plus facile. Ça, ça reste dif extrêmement difficile de le lire, mais ça a beaucoup moins d'impact émotionnel, viscéral de, de lire une description que de voir une image. T'sais. Au moins, quand tu le fais, si vraiment, là, vous décidez, vous faites « dis-moi pas quoi faire, Fanny, moi je vais faire ce que je veux <rire> », ce qui est très correct, ben, sais, je pense qu'il y, y aura même des, des, des manières de le faire qui sont plus sécuritaires que d'autres. Par exemple, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, une chercheure euh, au CINT euh, et elle me disait, il y a deux choses qu'on veut éviter. On veut éviter la surprise et la répétition. Donc, euh, idéalement, quand on regarde euh, une vidéo, il faut être prêt à la regarder. Il faut savoir, tu sais, avant de cliquer « play », il faut un peu avoir une idée que ce soit en regardant dans les commentaires, mais avoir une idée un peu de ce qu'on va regarder. Parce que si on fait juste cliquer à droite, à gauche, euh, on peut tomber, tu sais, même si on est très, très fort, là, puis qu'on dit ah, « moi, ça me fait… j'ai peur de rien », c'est sûr qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va vous faire… qui va avoir un effet extrêmement négatif sur vous, surtout si vous y attendez pas. Euh, moi, c'est arrivé sur TikTok, euh, je suis une grande fan de TikTok, je sais que je devrais arrêter, mais je peux pas, c'est comme une drogue. Puis… Sur, sur TikTok, euh, euh, j'ai vu, tu sais, il y a soit des vidéos ou des slideshows et euh, j'étais tombée sur un, un slideshow puis la première image, c'était un dessin. Euh, puis je pas vraiment compris qu'est-ce que le dessin représentait, mais c'était assez pour attirer mon attention. Puis quand j'ai swipé à droite, il ben y avait une image extrêmement gore de, euh, de, de, de quelque chose qui se passait en Palestine, que je ne vais pas décrire là, par respect pour, euh, pour tout le monde qui nous écoute, mais je m'y attendais absolument pas. Euh, j'ai littéralement pris mon téléphone, je l'ai jeté l'autre bord de la salle, puis je me suis dit « Oh my God! Euh, » Je me suis senti vraiment flouée, mais c'est aussi... Cet effet de surprise là, là c'est vraiment pas bon puis la répétition euh, si vous regardez une vidéo assurez-vous que c'est pas en loop euh, si vous c est, c est, il faut prendre du temps il faut prendre du temps en regardant les images pas en regardant les images mais entre les images, on peut juste se bourrer le crâne euh, d'un loop de, de vidéos, des fois des vidéos qui durent cinq secondes, puis une fois cinq secondes, c'est assez, tu n'es pas, pas obligé de la regarder 25 fois, parce que c'est là que ça rentre dans ta tête, puis c'est là que ça peut vraiment jouer euh, dans ton cerveau.
1: On mettra aussi le lien, là. Bellingcat avait fait un super bon article en 2018, là-dessus, justement, autres, parce qu'ils ont commencé leur carrière, là. Bellingcat est né. Et c'était beaucoup sur le conflit en Syrie à ce moment-là. Puis, tu sais, il en regardait en tabarouette, là, des, des vidéos puis des atrocités, là aussi. Et justement, il avait fait un article pour un peu donner quelques conseils sur, ou, ou, comme, tu sais, agrandis l'image ou, tu sais, rapetisse l'image. Ou, tu sais, comme, des fois, juste des... Tu sais, enlève le son si tu ouais. regarder la vidéo puis que tu te concentres sur les images. Ben, tu sais, peut-être que tu peux couper le son ou faire ci ou faire ça. En tout cas, il y avait comme plusieurs euh, euh, conseils. Puis là, c'est pour les chercheurs et chercheuses et les journalistes qui nous écoutent. Parce qu'en général, je pense qu'on peut être informé sans nécessairement s'exposer à voir comme la... la C'est ça, les images, puis les... les C'est ça, on, on sait pas... Je ne pense pas qu'on ça veut dire qu'on n'est pas informé ou qu'on ne veut pas mm -hmm. savoir ce qui se passe. là On n'est pas obligé de s'exposer à, à, à ça non plus, parce que ça, ça a des impacts. Là. Je veux dire, je les Ce n'est pas du tout une situation de guerre, mais juste euh, mon ancien travail de médecin, j'en ai eu du vicarious trauma juste par côtoyer des gens qui vivaient des affaires euh, terribles, puis qui te le racontent journée après journée, là. Fait que, tu sais, mm -hmm. c'est ça, puis c'est ça, puis c'est pas... Euh, ça n'a rien à voir avec certaines choses qu'on peut voir en ce moment, fait que non, non, je, je, c'est ça, je, je oui, confirme oui. que c'est... Il y, y a un prix à payer pour, pour ça.
0: Exactement, puis il faut pas le sous-estimer, puis aussi, tu sais, un truc, je pense, qu'il qu faut se rappeler, c'est que quand on regarde une image, là, c'est gravé à jamais dans sa
1: tête, tu on n'aura pas le temps d'aborder le sujet, mais je sais, pas si, je sais que euh, l'article que tu as publié aujourd'hui parlait d'activisme mm -hmm. euh, dans le cadre du conflit. Puis je pense que tu me disais tantôt que tu en avais parlé à ton balado. Fait que je ne sais pas si tu veux comme plugger ton, ton balado puis dire où les gens peuvent aller écouter ça euh, et de quoi vous avez discuté là.
0: C'est sur mon infolettre, euh, mon infolettre Glitch. Euh, donc je vais vous donner l'adresse exacte. Euh, On la mettra aussi là, dans les
1: notes... Euh...
0: Ah ben c'est ça, c'est Fanny Tan, donc mon nom, mon nom famille, substack.com, c'est ma plateforme Substack. Euh, c'est, dans le fond, c'est ça, je fais un, un podcast, c'est vraiment juste un début, là, on est rendu à l'épisode 2, pas à l'épisode 17, là, excusez, euh, <rire> que je fais avec, euh, avec l'excellent Jean-Philippe de Mathieu. Et euh, donc c'est ça, on va voir un. Notre premier épisode était sur euh, le hacker Kevin Mitnick, et le deuxième est sur euh, le cyberactivisme ou l'activisme. Euh, Israël Hamas
1: et euh, c'est ça.
0: Merci de me laisser euh, plaguer mes trucs, c'est gentil.
1: Ben, merci beaucoup d'être venu à nous, nous parler de, des informations de Twitter et de, de self care. C'est la première fois, je pense, qu'on parle de self care sur le Balado Super Citoyen. Que, si vous avez ce balado, vous pouvez nous aider à le faire connaître en écrivant un review ou en nous donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou toute autre plateforme sur laquelle vous nous trouvez. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer aucun épisode. Et un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. Et on vous dit au revoir et à la prochaine.